0: Alle sagen, lass ihn gehen Ich kann es keinem mehr erzählen Dass wir noch schreiben Doch sie wissen nicht, es ist Du rufst mich an nach 100 Drinks Und quatsch mich voll, wie schön ich bin Ob ich dir aufmach, weil du gerade unten sitzt Hast mich aus deinem Leben geschossen Und wurs am meisten weh tut getroffen und ich Idiot will doch immer wieder hoffen Dann küsse ich dich im Treppenhaus Wenn dich wieder gänsehaut Ich halte es nicht bis so. aus Halt es nicht bis oben aus Wir tun so als ob sie früher wär Deine Jacke riecht nach Rauch Nur dir zu sagen, dass ich dich auch lieb Und ich mich nicht getraut Hast der Anruf gerade von ihr genau gesehen und ignoriert. Mann, warum machst du so einen Scheiß mit mir? Und ihr.
1: Hi Aliens, welcome back to Toshi's World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. So, ich danke Lea direkt mal am Anfang für diesen Einstieg. Diesen Song kennt ihr wahrscheinlich, äh, das ist das Treppenhaus aus dem aktuellen Album von Lea das genau so heißt. <lacht> ja, und wir werden heute Ihrer Frage am Ende gerade ein wenig auf den Grund gehen. Ich habe nämlich äh, aufgrund von gestern vorgenommen, für heute mich ein bisschen mit den Emotionen zu beschäftigen. Und zwar aus zweierlei Hinsicht machen wir das heute. Einmal musikalisch, dass die Songs dementsprechend alle sehr emotional sind. Es kann dann durchaus auch gerne mal ein bisschen romantisch kitschig werden. Habe ich kein Problem mit heute. Und zum anderen äh, die Emotionen im Hinblick auf unser Schreiben. Ich denke, das wird eine ganz interessante Kombination werden. Wir werden natürlich eben versuchen, zu eine Definition zu finden, was Emotionen so alles sind. Wir äh, werden gucken, was das Ganze beinhaltet, welche Varianten es gibt logischerweise, wie man sie unterschiedlich betrachten kann. Wie man die Emotionen für unsere Figuren bewusst einsetzen kann. Und ja, wünsche uns damit jetzt eine schöne Stunde. Ähm, hoffentlich werden wir nicht allzu emotional. <lacht> Oder genau doch, das ist genau der Grund. Ähm, dementsprechend wird es sein, dass es ein bisschen mehr Musik gibt als die letzten paar Folgen. Ähm, bietet sich bei dem Thema hier an. So, hm? Deswegen suchen wir doch gleich mal den nächsten Track und dann geben wir ins Eingemachte. Ihr kennt das ja schon.
2: Please come back now. There goes
3: my mind erasing And you are the reason That I'm still breathing I'm hopeless now I'd climb every mountain
1: Das waren äh, Callum Scott und Leona Lewis aus dem Album Only Human, You Are The Reason. Und äh, eine sehr schöne Ballade, ein Duett. Sehr emotional, wie ich finde. Und deswegen hierfür ganz passend. Gut, dann gehen wir doch mal ins Eingemachte. Emotionen oder Emotionen, kommt aus dem Lateinischen. Emotio bedeutet heftige Bewegung. Emovere bedeutet aufwühlen. Ich finde, eigentlich ist das schon... <lacht> viel mehr muss man eigentlich gar nicht mehr sagen. So. Ähm, trotzdem habe ich hier natürlich tausende Texte, Artikel, bla, ähm, wie man das Ganze definieren kann. Aber eigentlich ist das so herrlich, schön, kurz, knackig. Ähm. Ja, weil letztendlich, äh, das ist spannend, wenn man auch so durch die, sich durch die Google-Seiten klickt. ähm, Das ist, alles schwafeln so vor sich hin, aber keiner hat tatsächlich eine perfekte Definition am Start. Was aber daran liegt, dass es so komplex ist und es kaum zu wirklich zu erklären ist und auch die Forschung immer noch nicht an dem Punkt ist, wo sie das ganz genau definieren können. Und äh, quasi jede Seite sagt was anderes, das ist auch spannend. Letztendlich äh, ist es halt so ein Zusammenschluss aus ja, körperlichen Reaktionen, neuronale Zustände, ähm, plus dem, was das Gehirn noch mit, ja, das Gehirn neuronale Zustände, ja, aber ich meine, noch mit dazu gibt. Ähm, ich habe eine Seite gefunden, die haben die, also versucht zumindest, <lacht> ähm, die Grundemotionen zum Beispiel zusammenzufassen, die haben jetzt acht gefunden, über die man sich jetzt auch natürlich streiten kann. Ich werde sie trotzdem jetzt einfach mal nennen. Das ist einmal Ärger-Wut, Angst, Ekel, Freude, Liebe, Scham, Traurigkeit und Überraschung. Wir werden im Laufe der Zeit später noch feststellen, dass es da durchaus Überschneidungen gibt in den... Grundemotion, aber da kommen manchmal welche dazu, manche sind dann auf einmal weg und äh, wäre nochmal anders ausgedrückt, finde ich tatsächlich ein bisschen anstrengend, dass es da so keine gerade Richtung gibt irgendwie, aber gibt es bei Emotionen ein richtig und falsch? Äh, ich sollte vielleicht mal kurz erklären, wie ich darauf kam und zwar habe ich gestern einen Musikfilmabend gemacht und habe erst The High Note geguckt mit Dakota Johnson und danach Song Song One mit äh, Anne Hathaway in den Hauptrollen jeweils und beide Filme tatsächlich sehr emotional und ganz tolle Musik drinne und richtig coole Stories kann ich beide nur hart empfehlen ich habe sie jetzt über Sky gesehen äh, habe bis nicht geguckt ob es auf Netflix gibt oder Amazon müsstet ihr vielleicht mal selber nachschauen wenn ihr daran Interesse habt ähm, und da kam so der Gedanke, so, so, wow, du musst jetzt was mit Musik machen und, und war irgendwie voll gepackt und kurz davor, ähm, meinen neuen Notizblock zu packen und neue Songs zu schreiben. Ähm, das werde ich jetzt nämlich auch wieder tun, weil ich habe ja meinen ähm, Kriminalfolger ähm, von anonym jetzt gestern endlich fertiggestellt und äh, wird jetzt voraussichtlich ähm, Ende März Anfang April veröffentlicht werden. Und das ist so ein Riesenpaket, das einfach wegfällt. So, es ne? ähm, ist schön, wenn man so ein ganzes Buch aus dem Kopf raus ist. <lacht> Was ich mir das Gefühl kennt, aber es ist äh, tatsächlich sehr befreien und macht dann endlich wieder Platz für die anderen Bücher, die da noch drin sind. Ähm, und da kann man dann einfach mal wieder andere Sachen machen. Da bin ich gestern auch direkt noch wieder angefangen ähm, bei shabirwit 30 äh, reinzulesen und ähm, war tatsächlich über mich selber ein bisschen schockiert. Beim Lesen des ersten Kapitels, weil es mich emotional und das sind wir wieder beim Thema, eine komplett andere Richtung geworfen hat als ähm, bei der Krimi-Vorsetzung. Weil da ging es dann ja eher um, um es passiert ganz viel und die sind im Kommissariat und, und hier pass- quasi stirbt wer und da kommen neue Figuren an und hier ist was und da, ähm, keine Ahnung, kommt Leserstrahl, bla, irgendwo raus. So. Und auf einmal äh, bin ich in diesem anderen Buch, wo es einfach viel mehr um die innere Psychologie der Menschen geht, um die Gefühlswelten, die Gedankenwelten und äh, einfach viel weniger passiert. und Das war so ein leichter Kulturclash für mich, so ähm, faszinierenderweise. Ähm, Zurück zu den Grundemotionen. Äh, Die Leute haben sich jetzt die Mühe gemacht auf dieser Website und haben ähm, ganz viele einzelne Begriffe noch wieder dazugeordnet jeweils. das werde ich jetzt aber nicht alles erzählen, weil ich das schade finde, wie sie es gemacht haben, weil sie da Wörter durcheinander gewürfelt haben, die so nicht zwingend immer zusammengehören. Also ich meine, sie haben halt Adjektive mit Substantive gemischt und dadurch wirkt das einfach ein bisschen stümperhaft zusammengestellt. Sorry, ich nehme jetzt mal nicht die Seite, wo es ist, damit ich keinen angreife, aber h- hätte man besser machen können. Dann machen wir doch einfach lieber nochmal Musik, nicht wahr? Weil wir wollen ja ein bisschen was hören, was unsere Emotionen fördert und fordert. Und dann gehen wir gleich nochmal ins Eingemachte, äh, was diese ganzen Emotionen, die Grundemotionen, wie wir das nutzen können für unsere Figuren.
2: Fliegst du mit mir zum Mond? Die schönsten aller Sterne kannst du nur von oben sehen Ich weiß, dass der Weg sich lohnt Das Beste aller Zeiten ist, das Leben zu verstehen Ich reite auf meinem Schimmel zu deinem Schloss hinauf Und Feldenstern vom Himmel, fang ich ihn für dich auf Du musst nur ganz fest dran glauben, dann erfüllt sich dieser Traum Die Wirklichkeit ist nur zum Träumen da Dann sag nur ja, 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 dann wird es wahr, dann wird es wahr. Und ich sing ja, 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 dann wird es wahr, dann bin ich da. Nichts ist so schön wie du, dein Lachen ist viel bunter als ein Regenbogenregen. Trau dich nur, lass es zu. Der Ernst ist viel zu traurig, um ihn wirklich ernst zu nehmen. Ich reite auf meinem Schimmel zu deinem Schloss hinauf und fällen Stern vom Himmel, weil ich hier für dich auf. Du musst du ganz fest dran glauben, dann erfüllt sich dieser Traum. Die Wirklichkeit ist nur zum Träumen da. Dann sag nur ja, 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 da wird es wahr, da wird es wahr. Und ich sing, ja, 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 ja da wird es schwer, dann bin ich da.
1: Ja! <lacht> Gregor Meile aus dem Album Meilenwald. Ach, ich mag jetzt so Stücke, ich weiß nicht wie es euch geht, wo die so minimal sind und einfach nur ganz wenig Instrumente, ganz klein gehalten, aber trotzdem ganz viel Gefühl. Das kommt dann einfach manchmal mehr an als wenn es zu pompös ist. Ich meine, die Nummer wird späterhin noch pompös. Ich habe da extra aufgehört. Äh, Da kommt da noch ein Chor dazu. Dann wird das Ganze schon noch ein ganzes Stück mächtiger. Aber manchmal sind die kleinen Dinge ein bisschen mehr wert. Okay, wir wollten auf die Emotionen zu sprechen kommen. Also die Grundemotionen im Einzelnen. Ich persönlich finde, äh, ist Angst immer eine der stärksten. Auch im Alltag begegnet uns die, glaube ich, mit am meisten. Auch filmisch wird die gerne umgesetzt. So, ne? Ich meine, ich sage nur Horrorfilm, Thriller, äh, Action. Irgendwie meistens fängt es damit an, dass irgendwie entführt wird. Und die Person hat Angst, diese Person zu verlieren. Und damit geht die Geschichte los. So zum Beispiel. Oder irgendwie, es taucht ein Serienkiller auf und droht damit alle irgendwie abzuschlachten. Äh, keine Ahnung. <lacht> Und alle haben Angst um ihr Leben. Ähm, aber es kann eben auch viel, viel, viel kleiner sein. So, die Angst aufzustehen, weil man nicht weiß, wie der, was der Tag bringt. Oder die Angst, die Post aufzumachen, weil man nicht weiß, was drin steht. Ähm, manchmal bei mir die Angst, Netflix anzumachen, weil ich nicht weiß, was ich gucken soll. Ähm, <lacht> ich überfordert bin. Ähm, Ja, Angst kann also wirklich sehr, sehr vielseitig sein und damit wird auch gerade auch in der Literatur zum Beispiel gerne gearbeitet. Hm. Sollte sie aber, glaube ich, auch sinnvoll dosieren. Man kann sie, glaube ich, auch krass überdosieren und dann wird es vielleicht sogar unrealistisch. Äh, Wenn wir schon bei Horrorfilmen sind, ist Ekel meistens gerne mit dabei. (lacht) Die kommen dann gerne in Kombination. Das macht es dem äh, Zuschauer nicht gerade leichter. Äh, wird dabei wenig Freude empfinden. Die vierte Emotion. Ähm, Freude ist dann meistens eher dann Richtung Happy End, so. Ne? Ähm, wenn dann alles wieder zu Tag kommt. Übrigens, äh, gestern war ich sehr positiv überrascht bei Song One. Äh, beim Ende, ähm, nein, das sag ich sage jetzt nicht, ob Happy End oder nicht Happy End, aber ähm, Mit der Art des Endes hatte ich nicht gerechnet. Und das finde ich ja aber schon mal super. Ähm, Genauso zum Beispiel bei ähm, The High Note. Da hatte ich so einen ganz freudigen Moment. Und gleichzeitig den Moment der Überraschung. ähm, Weil da gibt es einen Punkt quasi, wo ein ein Plot-Twist auftaucht, den ich nicht ansatzweise habe kommen sehen. Und den habe ich so hart gefeiert. Habe mich so gefreut. Das war so, Alter! (lacht) wieso habe ich das nicht gesehen, warum, warum habe ich da gar nicht drüber nachgedacht und das war echt so mega cool. Ähm, ich freue mich immer, weil man mich überraschen kann, weil das ist bei Filmen manchmal nicht so schwer, weil als Autor kann man halt diese ganzen Plots und Plot Plott-Twists manchmal schon ganz gerne vorhersehen und dann weiß man direkt, wo der Hase hinläuft und das ist dann manchmal ein bisschen schade, weil man sich dann selber so diese Überraschungsmomente ein bisschen nimmt beziehungsweise die Filme dann entweder oder die Serien halt dann noch nicht so gut gemacht sind, dass man auch äh, den Profi quasi <lacht> über den Tisch ziehen kann. Ähm, das ist dann sehr traurig manchmal. Ne? Äh, man fühlt sich dann auch gerne mal enttäuscht und äh, ärgert sich dann gerne mal über die Drehbuchautoren, die es nicht gepackt haben. So. Das sind einmal die Emotionen einmal mit durchgehen. Äh, ja, schämt sich dann vielleicht manchmal sogar. So ein leichter Cringe. Aber immerhin gibt es zum Glück noch genug Filme, die man lieben kann und die toll sind. und Ja, ähm, da wären wir auch schon bei der Sache, die ich mir vorgenommen habe, auf jeden Fall zu sagen. Ähm, wenn ihr Sachen schreibt, es ist relativ egal, ob es jetzt ein Gedichtesten, Kurzgeschichte oder so ein Riesenkomplexbuch. Ihr solltet dafür sorgen, dass ihr alle Emotionen mit drin habt. Irgendwie. <lacht> wenn es möglich ist. Mhm. Weil letztendlich macht uns Menschen ja auch so aus, dass wir alle Emotionen... Ja, wir alle... Gut, kann ich jetzt über einen Kamm scheren, aber so, der Otto-Normalverbraucher hat durchaus, glaube ich, die Möglichkeiten, alle Emotionen abrufen zu können, in welcher Dosierung auch immer. Und dementsprechend äh, diese Komplexität macht dann das ganze Leben interessanter, beziehungsweise die Figuren, die wir für unsere Stories brauchen. Ne? Also wenn man es irgendwie einbauen kann, sollte man irgendwie alle Elemente mal mit reinbringen. Das macht es für den Leser natürlich dementsprechend auch interessanter. Ja, ich hatte übrigens vorhin, finde ich das jetzt gerade wieder, irgendwo habe ich es hingelegt, da <lacht> so, so ein interessantes... Ähm, so ein Stern Emotionen gesehen. Das sieht aus wie so ein Blütenblatt mit mehreren Seiten, komplett regenbogenfarbig ähm, aufgeteilt, äh, mit, mit Kreisen eingebaut und dadurch ähm, hat man den Eindruck quasi, und das ist ja auch eigentlich richtig, dass diese Emotionen quasi völlig fließend ineinander übergehen können. Und ähm, fand ich sehr plastisch. Ähm, Umgesetzt. Also außen sind zum Beispiel Begriffe wie verliebt, optimistisch, streitlustig, äh, ehrfürchtig, fügsam, enttäuscht, bereut, hassend. Äh, Ganz drinnen im Kreis zum Beispiel eher sowas wie begeistert, bewundert, erschrocken, erstaunt, betrübt, angewidert, wütend, klar und begeistert. Ähm Also ganz gut dargestellt, könnt ihr mal googeln, ist ganz hübsch. äh aufbereitet. Und was interessant ist, natürlich mit diesen Dingen habt ihr natürlich schon mal einen super Fundus an passenden Adjektiven, die ihr für eure Texte benutzen könnt. Ähm, schon mal alle parat auf einem Bild. Das ist schon immer ganz praktisch. Weil was immer gerne so ein Problem ist, ähm, ich bin da auch manchmal nicht versuche es aber zu vermeiden, ist, dass man so... Ähm, Klischee-Metaphern nutzt, so die schon irgendwie tausendmal in 30 Millionen Büchern drin vorkommen, so ähm, so vor Scham erröten, ist so das da so als was mir jetzt gerade einfällt oder ähm, dieses ähm, ja, jetzt komme ich ja natürlich gerade nicht Effekt, <lacht> Dieses Gänsehaut kriegen im Moment der 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 Angst vielleicht oder dass das ihm frösteln ließ mache ich tatsächlich auch ganz gerne mal, dass man da guckt, oh, macht es ein bisschen diffiziler, macht es ein bisschen neuer, ein bisschen fresh. Sonst ist das für Leser ein bisschen ausgelutscht, leider. Ne? Damit es hier aber jetzt nicht ausgelutscht wird, machen wir noch einmal Musik.
3: We've built inside this beautiful and safe space Here in this room where you should be I'm losing sight of you A stranger simply passing through again
1: Ist dieser Track nicht geil? Hearts aus dem Album We- äh, Glasshouse von Jesse Ware. Und oh Gott, lieb ich liebe dieses Lied. Ähm, tatsächlich kam es bei Shadowhunters mit drin vor, das fand ich geil. An äh, der Stelle, ich glaube, dritte Staffel, wo ähm, Maya und Simon miteinander Schluss machen. Und die haben auch den Song so genial eingesetzt, so wirklich szenisch passend. Das war so krass. Und dadurch wurde es auch so mega emotional. Äh, das war echt echt gut gemacht. Also, da hat der Song nochmal richtig Power reingelegt. Ja, ganz schicke Nummer, wie ich finde. Äh, irgendwie. Gut. Ähm, <lacht> äh, falls ihr das noch nicht gesehen habt, Spoiler-Alarm. Ähm, wo wir noch gerade bei Serien sind: ähm, Shadowhunters habe ich jetzt zu Ende gesehen. Ähm, fand auch das Ende der Serie richtig geil ähm, umgesetzt, weil es mich zufrieden stimmt, zurückgelassen hat in meiner Welt. <lacht> ähm, ja, da, doch, doch, da war ich ganz positiv überrascht. Habe ich schon ganz anders erlebt. Äh, jetzt bin ich rübergegangen zu The Order. Weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Es gibt bisher irgendwie zwei Staffeln, zumindest bei Netflix. Ähm, spielt an einem College. Und äh, da gibt es zwei Geheimbünde, wenn man so will. Eine mit Hexen, eine mit Werwölfen und die Hauptfigur findet sich durch Umwege relativ schnell in beiden Varianten wieder. Und <lacht> wird dann so ein bisschen als Maulwurf von beiden Seiten eingesetzt. Und äh, gibt eine ganz süße Love-Story und viele coole Special-Effects. Musik ist nett. Schauspieler sind nett. Ja, und lustige Ansätze. Also mal so ein paar neue Sachen. Wer so wir für die Magie lernen und so? Hm. fand ich Finde ich bisher ganz spannend. Kann man durchaus gucken, wenn man mal weiter in dieser Welt leben will. Tatsächlich habe ich überlegt, eigentlich macht es jetzt gar keinen Sinn, die zu gucken, weil das in dem aktuellen Buch, das ich jetzt wieder weiter bearbeite, das gar nicht drin vorkommt und äh, eigentlich nicht so viel Sinn macht. Aber okay. <lacht> müsste jetzt eigentlich in die Richtung irgendwas gucken, aber da habe ich noch nichts Passendes so gefunden. Was ich noch mitteilen wollte, wenn ihr euch mal intensiv mit dem Thema Emotionen beschäftigen wollt, könnt ihr gerne mal den Wikipedia-Eintrag lesen. Der ist ziemlich komplex, ziemlich heftig, mächtig und erschlagend, aber steckt natürlich auch ganz, ganz viele interessante Aspekte drin. Eine Sache, die ich kurz erwähnen möchte, finde ich ganz wichtig, durch das mal bewusst zu machen, so. Eine Emotion ist verhaltenssteuernd, variiert in der Ausprägung mit der Bedeutsamkeit der Situation, besteht in einer spezifischen körperlichen Aktivierung, die der Situationsanpassung dient, ist verortbar, vor allem im limbischen System, wird spürbar, vor allem als Muskelaktivität, ist messbar in der Ausschüttung unterschiedlicher Neurotransmitter wie Serotonin, Adrenalin, Oxytocin und so weiter und kann bewusst wahrgenommen werden und im Unterschied zum Affekt beeinflusst werden. Warum habe ich das gerade vorgelesen? Ich finde es jetzt wichtig, in Anbetracht des Schreibens tatsächlich, allein so diesem Punkt sich bewusst zu machen, dass es spürbar als Muskelaktivität ist. Das heißt, ihr könnt... Dann, wenn eine von euren Figuren eine Emotion erlebt, das mit Bewegung und, und Muskelkontraktion für den Leser nochmal greifbarer machen. Keine ja, Ahnung, dass, dass man Anspannung erlebt, äh, ja, von paralysiert sein, über ähm, Zähne knirschen. Ähm, ne? Du kannst. Äh, mit den Neurotransmittern sogar noch spielen, dass der Adrenalinpegel immer weiter ansteigt. Ähm, kann ja, und dass das Herz schneller arbeiten muss, der Puls beschleunigt wird. Es ähm, gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber umso plastischer und bildlicher ihr es darstellt, umso eher kann sich der Leser das vorstellen. Ganz genau. Ähm, auf der Seite hatte ich übrigens auch... Ähm, das Rad der Emotionen gefunden ist anscheinend von Robert Plutchicks. Kenne ich nicht, weiß ich, muss ich nicht das? Weiß ich nicht. Ähm, da gibt es auch so eine herrliche Unterscheidung von Emotionen, äh, tatsächlich auf dem super tollen Stand von 1991. Wow! <lacht> ähm, Wenn es dann nachher nichts Neues ergeben hat, dann äh, wo waren sie dann alle, die ganzen Forscher? Und da wird dann so Unterscheidungen gemacht wie äh, ereignisbezogene Emotionen, handlungsbezogene Emotionen, Beziehungsemotionen, die dann nochmal unterteilt werden in Empathie-Emotionen, Erwartungsemotionen, Wohlergehensemotionen, Wertschätzungsemotionen, Attraktivitätsemotionen und so weiter und so fort. <lacht> ja, wie gesagt, wenn ihr mal Zeit und Lust habt und sowieso gerade ein regnerischer Tag sein sollte, ist das vielleicht mal ganz interessant, sich da ein bisschen reinzulesen. Da wird natürlich auch philosophisch betrachtet, von Freud über Jung bis zu Brentano, ähm, werden alle mal irgendwie erwähnt. Ähm, es kann eigentlich nicht schaden, sich da mal intensiver auseinanderzusetzen. Weil, ja, weil wir das eigentlich viel zu wenig machen. Ich meine, wir erleben die Emotionen und wir sind gerne emotional irgendwie oder sind vielleicht auch nicht, es kommt wieder die Person drauf an. Aber die mal zu hinterfragen und bewusst wahrzunehmen, das entgeht, glaube ich, ganz viel. So, dass man sich da mal hinsetzt und sagt, so, oh, ich bin jetzt traurig. Warum bin ich eigentlich traurig? Und wie empfinde ich, dass ich jetzt traurig bin? Wie stark ist denn meine Trauer überhaupt? Dass man mal in diese Selbstwahrnehmung reingeht und man guckt, okay, ähm, wie heftig ist das gerade? Oder sagt man, okay, ähm. Meine Trauer als Beispiel, wo wir es gerade sind, ist auf einer Skala von 1 bis 10 nur auf 1. Gut, dann, dann habe ich die jetzt wahrgenommen und dann kann ich die Emotionen jetzt auch beiseite legen und weitermachen. Vielleicht, ne? Wenn man aber merkt, die ist jetzt bei 10, dann muss man sagen, so, huch, okay, ähm, da müsste man jetzt irgendwas machen, wenn diese Emotion quasi dich so lange blockiert, dass dann nichts anderes weitergeht. Da bräuchte man vielleicht nochmal Hilfe von außen. So, lange noch geschwafelt, ich möchte ja ein bisschen Musik hören, ihr wahrscheinlich auch und ich habe so viele tolle Stücke, die sehr emotional sind und genießen wir das doch einfach ein bisschen, nicht wahr?
3: Love me.
1: Ja, kein geringerer als Lucy Silvers Forget Me Not aus dem Album Breathe In. Aus dem Jahre 2005 war glaube ich. Ja, sie schafft es auch immer, meine Emotionen zumindest zu wecken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hoffe, meine Musikauswahl gefällt euch. Wir gehen jetzt noch mal weiter in die Forschung, habe ich gerade beschlossen. Ähm und habe noch ein paar interessante Sachen herausgefunden. Zum Beispiel, William MacDougall hat bereits 1908 die Existenz von sieben erblichen, erblichen Hauptinstinkten des Menschen postuliert, zu denen jeweils eine charakteristische Emotion gehört. Zum Ersten, der Fluchtinstinkt mit der Emotion Furcht, die Abwehr mit Ekel, die Neugier mit der Emotion Staunen, der Kampfesinstinkt mit Zorn, die Selbstbehauptung mit positivem Selbstgefühl, die Selbsterniedrigung mit logischerweise negativem Selbstgefühl und der Pflegeinstinkt mit Fürsorglichkeit. Finde ich ganz interessant, ich meine das ist schon lange her, aber ähm, es klingt halbwegs logisch und damit, auch wenn da teilweise andere Wörter drin sind, ist es aber fast so ein bisschen präziser, dass man. Äh, Neugier automatisch auch mit Überraschungen zusammensetzt. so Also, dass es immer diese zusammensetzte Form gibt. Ähm Dann haben sie, gab es zum Beispiel eine Untersuchung bei Rattengehirn. Ich weiß, wer nicht gerade mit Ratten mögt. Aber zur Forschung werden sie halt gerne benutzt. Und der sogenannte Jag-Punksep, ich weiß nicht, wo der wegkommt, Gelangt anhand der Verhaltensfolgen äh, der elektrischen Reizung von Rattengehirn zu vier elementaren emotionalen Reaktionsmuskeln, nämlich Panik, Wut, Erwartung und Furcht. Auch interessant. So, Da gehen dann einige Flöten, aber das sind dann bei denen halt so die vier Grundelemente, wo dann vielleicht noch die anderen mit hinzukommen. Ähm. Ja, hier zum Beispiel bei einer anderen Sache haben die ähm, zu den normalen Emotionen noch Interesse, Glück mit dazugenommen. Auch möglich. Wobei ich Interesse nicht zwingend als Emotion bezeichnen würde. Und es wäre ja eigentlich dann schon wieder, dann wären wir wieder bei der Neugier. So, ne, ähm. Und Glück bei der positiven ähm, Selbst bla, irgendwas, wo war <lacht> Ich war verloren äh, ne Also, ne, es gibt viele, viele, viele Namen für die gleiche Sache und ganz viele Leute haben sich damit auseinandergesetzt. Ähm. Ja, ähm, kommen wir nochmal wieder aus Richtung Schreiben zurück. Eine Sache, die uns Autoren manchmal fehlt, wenn ich jetzt das zum Beispiel vergleiche mit Serien und Filmen, der Soundtrack. <lacht> Im Normalfall, ähm, wenn der Leser ähm, unsere Bücher liest, ist es erstmal still. Ist da denn, äh, derjenige macht dann selber Musik dazu an. Ähm, wir können dann aber dementsprechend nicht beeinflussen in welche Emotionen der Leser sich damit selber schmeißt und vor allen Dingen können wir nicht kontrollieren, ob die dann zu unserem Geschriebenen passt. Ähm, Was ich tatsächlich gemacht habe, während ich das Sequel jetzt zu Ende geschrieben habe, äh, habe ich eine Technik genutzt, äh, die ist nicht für jedermann wahrscheinlich gut. Ich weiß, viele Autoren brauchen ganz, ganz viel Stille und Ruhe dabei. Ich arbeite ja eben lieber mit Musik und ähm, habe mir überlegt, quasi, um ähm, zum Ende hin das Ganze noch dramatischer zu gestalten zu können, um das Konfliktpotenzial auf ein höheres Level zu setzen, habe ich ähm, dabei immer äh, Movie-Soundtracks gehört. Und zwar meistens eher die Richtung klassische Richtung, so äh, James Howard, Hans Zimmer. Ähm. Und die sind jetzt habe ich schon pompös-mächtig, also Sachen wie wie eben aus Herr der Ringe, Jurassic Park, äh, noch dabei Gladiator, ähm, tatsächlich Batman Begins war mit dabei, ähm, Battlestar Galactica hat einen sehr geilen Soundtrack zum Beispiel. Und ähm, ja, die die Lieder haben mich tatsächlich immer sehr gepusht. So, damit klang gleich das, was ich geschrieben habe, einfach noch wuchtiger und mächtiger und ähm, hatte dann auch schneller irgendwie die Möglichkeiten und die Ideen quasi, okay, und hier passiert noch was und da passiert noch was und (lacht) das kann man noch krasser gestalten und ähm, ja, so kann man sich natürlich zum Schreiben seinen eigenen Soundtrack basteln und gucken, dass man ja, Mann, äh, also, dass du halt selber guckst, okay, wie kann ich fürs Schreiben meine eigenen Emotionen anschalten in dem Moment, wo ich sie brauche. Und ähm, weil es ist ja manchmal okay, dann, dann hast du eine Szene, wo eine Person eventuell möglichst traurig ist. Ähm, wenn du dann einfach scheiß gut gelaunt bist, sag ich mal so, ähm, ist es teilweise wieder schwieriger, das umzusetzen. Wenn du dich dann aber selber quasi in so eine Traurige... Dass ich meine, Schauspieler machen das nicht viel anders. Ähm, wenn die irgendwie eine Szene spielen müssen, ähm, wo die eventuell auch sogar weinen müssen, habe ich schon von einigen gehört quasi, äh, stellen sich quasi eine der traurigsten Sachen in ihrer Kindheit vor, zum Beispiel, wo der Hund gestorben ist und so weiter. Und äh, holen sich damit dann quasi selber ab, dass sie sich ähm, so einen Kanal suchen, wo die Emotion liegt, die sie brauchen. Und schmeißen sich dann quasi in den Bottich hinein und äh, damit können sie das dann ziemlich präzise abrufen. Und äh, das macht es, glaube ich, für den Leser auch einfach, wenn wir bei unseren Figuren das ziemlich präzise abrufen können. Weil dann können wir der Figur viel mehr Elemente in die Hand geben, um dem Leser klarzumachen, wie sie sich fühlt, ohne Hinten schreiben zu müssen, sie ist traurig. Ne, so. <lacht> sondern nee das reicht ja nicht das ist nicht stark genug das interessiert den Leser dann nicht so. also, beziehungsweise ist es ist dann einfach zu plump ja dass man wirklich guckt hier keine Ahnung, Tränen liefen runter ähm, dass man vielleicht im Gesicht lesen konnte dass dort Trauer stattfindet irgendwo ähm, zittern der Hände also ne macht es bildlich macht das plastisch. Schreib nicht hin, das ist traurig. Das ist dann traurig. Für den Leser. War langweilig. Ähm, <lacht> so, lange noch geschwafelt. Ähm. Wir brauchen noch wieder Musik. Ich brauche noch wieder Musik. Ihr braucht sicher auch Musik. Also, machen wir Musik. <lacht>
2: Mein neues Glück bei mir und doch Frag ich mich immer zu Liebt er dich mehr als ich? Dich nicht verdient Dich nicht Nein, er hat dich nicht verdient Nimm mich Du und ich, das ging so nah Wann ist
1: So, ich dachte mir, ich könnte ja auch mal einen äh, positiveren Text nehmen, beziehungsweise einen, eine positivere Melodie. Müssen ja nicht immer nur die traurigen Lieder sein, ne? Wir haben ja auch positive Emotionen. Das waren Michelle und Matthias Reim tatsächlich aus dem Album Tabu. Du hast sie, äh, sie hat dich nicht verdient und äh, ist quasi dir das Nachfolgeduell von Idiot. Wer es kennt oder nicht, mag ich in den Raum stellen. Ich fand Idiot schon irgendwie cool und dann richtig geil, dass sie da auch nochmal eine zweite Version draus gemacht haben, ähm, um das Lied fortzuführen. Und ich habe jetzt gerade den Track gewählt, weil mir dabei auffiel beim Hören, ähm, dass da ganz viele Emotionen drin stecken und verschiedene. Nämlich so ähm, äh, auf jeden Fall irgendwie Angst, den Partner wiederzusehen, ähm, die Wut, den mit einem anderen Menschen zu sehen. Ähm, Ja, die Liebe, die da immer noch mitschwingt, die Überraschung, dass da noch Liebe mitschwingt, ähm, Freude, sich einfach wiederzusehen, die Scham, das nicht zulassen zu können, die Trauer über die nicht mehr vorhandene Beziehung. ähm, Ja, das, das, gerade im Bereich Schlager haben wir natürlich häufig, dieses Spiel mit den Emotionen drin. Davon lebt der Schlager irgendwie auch und äh, kommt dann meistens trotzdem tanzbar daher, weil gerade eben Tanzen und Bewegung uns wieder in ganz emotionale Stimmung bringt. So, ne, da wären wir auch wieder beim Thema, die das Ganze unterstützen können. Und äh, ja, wir sollten sowieso irgendwie viel mehr tanzen, gerade in diesen Zeiten, wo so, man sich manchmal so ein bisschen paralysiert findet und, und nicht mehr weiß, was man machen soll. Und äh, sofern man ein bisschen Platz hat, geht irgendwie tanzen immer. Und Freitags kommt der Let's Dance und da kann man sich immer ein bisschen motivieren lassen. Ich gucke es wieder sehr gerne, jetzt gerade auch mit dem schwulen ist Es für mich natürlich wieder nochmal ein bisschen greifbarer und ich hoffe, dass die beiden noch ein bisschen länger drin sind, aber sie schlagen sich ja halt ganz gut soweit. Ja, heute dann äh, übrigens Halbfinale ähm, The Masked Singer. Heute fliegen zwei Leute raus. Dann nochmal nächste Woche das Finale, wo die restlichen aufgelöst sind. Und dann ist es schon wieder vorbei. Es geht immer so schnell. Ja, also wie der Bachelor quasi schon vorbei ist. Ähm, es läuft dann quasi nur noch Germany's Next Topmodel. Und Let's Dance. Und der SDS. Da waren wir auch wieder bei harten Emotionen. Ähm, die Tabulen wurde rausgeschmissen. Und... Ähm, RTL sucht für das nächste Jahr einen komplett neue Jury. Wenn mich jemand von RTL hört, ihr könnt mich gerne mit Italien ersetzen. Ähm, ich würde das auf jeden Fall machen. Ihr müsst mir auch keine zweieinhalb Millionen pro Staffel zahlen. Ich mache das auch für eine Million. <lacht> glaube ich. Ähm, ich kann zwar dann das Album nicht produzieren, aber ich glaube, ich habe durchaus die Skills zu bewerten, ob das ein guter Sänger ist oder nicht. Und mit Hilfe von der fabelhaften Juliette Schopmann kann ich die auch weiter abtriezen, um äh, weiterzukommen. Und äh, bin teamfähig. Ähm, hätte Lust, mit äh, Prominenten zu arbeiten. Und ja.
0: <lacht>
1: ja, wäre schon irgendwie cool. Aber äh, gut. Äh, ich bin gespannt, wer da die Jury sein wird. Äh, sie werden sie auf jeden Fall ganz krass verjüngen. Und das ist tatsächlich aber auch einfach auch mal wieder nötig. Darf man gar nicht so vergessen. Ich meine, er ist jetzt auch schon 67 und äh, auch wenn er irgendwie zum Urgestein der Sendung gehört, klar, aber wann, wie soll er das bis 90 weitermachen? Äh, es gucken ja nun mal hauptsächlich auch junge Leute und ähm, die merkt man ja eh, eh schon bei den Kandidaten, dass die einfach viel größeren Bezug auch zu Mike Singer haben. Und äh, klar, dieser Bohlen eben dann als machtvoller Urgestein dementsprechend mit angehimmelt wird, so von wegen... Ähm, Gottmäßig, aber den bewussten Bezug haben sie dann doch eher zu Mike Singers, ne? weil er eben auf ihrer Stufe steht und mit denen mithalten kann und auch weiß, wie das ist, so in jungen Jahren. Und Da denke ich schon, irgendwie müsste da auf jeden Fall ein jüngeres Team hin. Hätte jetzt aber keine Vorschläge, wer das machen könnte. Ich sehe schon, ich bin jetzt schon bei einer Stunde und... Das Ende rückt schon wieder näher. Deswegen muss ich jetzt schon mal wieder einen Track spielen, was ich gar nicht so schlimm finde. (lacht) Und mir überlegen, was ich als Letztes spiele. Also, bis gleich. Ja, also das ist wohl auch einer der emotionalsten Tracks, der uns sofort abholt, wie ich finde. The River Flows in You von Yiruma. Komplett instrumental, aber man hatte mir das Gefühl, dass Yiruma irgendwie so die besten Tasten gedrückt hat auf dem Klavier. Und äh, ja, also mich holt er halt immer ab. Also da spüre ich halt irgendwie immer was. Es ähm, gibt aber irgendwie keinen... Kein, also für, bei mir löst es auch eher Freude aus. Einfach was Schönes. So, weil, ne? Mit diesen warmen, weichen Tönen... Ja, kriege ich halt irgendwie gute Laune. Ähm, ich habe den letzten Track gerade auch schon gesetzt. Ich bin jetzt schon so emotional tatsächlich gerade. Ähm, ich habe mir nämlich erlaubt, einen... Äh, eine Live-Version ans Ende zu setzen von einem Sänger, den ich sehr sehr mag und der euch auch mit Sicherheit direkt ins Herz treffen wird mit seinem Duett mit Daniel Boys. Ähm ja, ich dachte mir, weil wir auch gerade nicht zu Konzerten und so weiter gehen können, wäre erstmal nett, auch zumindest im Podcast mal so ein bisschen Feeling zu haben und ähm ja, die Nummer hat mich gerade noch mal gecatcht beim Hören schon, ähm, war ich schon fast fix und fertig. Wir fassen noch mal einmal kurz zusammen. Ne? Die Grundemotionen sind Ärger-Wut, Angst, Ekel, Freude, Liebe, Scham, Traurigkeit und Überraschung. Ähm, ich hatte vorhin am Anfang gesagt, ähm, dass wir gucken sollten beim Schreiben, dass wir alle Emotionen mit einbauen um die komplette Komplexität der Figuren einholen zu können und dem Leser greifbar zu präsentieren. Äh, Man kann den Schwerpunkt auf verschiedene Varianten legen, logischerweise. Es kommt dann wieder darauf an, was für ein Genre man schreibt oder wo der Text gerade hingeht. Muss ja nicht immer gleich ein ganzes Buch sein. Tatsächlich, bei Kurzgeschichten könnte man durchaus auch eben die einzelnen Emotionen greifen und gucken, wo führt das Ganze hin. Ne, ähm, weil da gibt es ja durchaus Zwischennuancen, wie wir vorhin festgestellt haben, wenn wir uns an, die, an den Kreis der Emotionen erinnern. Ja, also ich gucke mir jetzt gerade nochmal diese Unterteilung an bei Traurigkeit zum Beispiel, bei Trauer. Ähm, da kommt unglücklich sein dazu, betrübt sein weinerlich sein, Einsamkeit, deprimiert sein, Verzweiflung, Enttäuschung, das Jammern. Ähm, gibt also ganz viele Unterfacetten, die man auch alle einzeln nochmal betrachten kann, durchaus. Ich kann auch immer nur empfehlen, ähm, wenn ihr sowas braucht für einen Text, auch dementsprechend nochmal zu gucken, kann ich eventuell einen Film, eine Serie, irgendwas gucken, die mir das Ganze nochmal vor Augen führt. Weil wir, oder wir können auch ins Internet gehen oder YouTube, sonst wo natürlich. Ne? Ähm dass ihr nicht einfach immer nur immer glaubt, und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Funktion, dass man nicht arrogant reingeht, ja, ja, ich weiß alles, ich kann alles, sondern immer wieder versuchen noch tiefer in die Materie einzusteigen, noch sensibler damit umzugehen. Und äh, ja, immer diese, die, da werden wir über Neugier als Emotion eventuell, immer noch mal gucken, wie kann ich mich da verbessern, wie kann ich meine Figuren noch plastischer machen. Ne, dieses Show-Don't-Tell-Prinzip, ne, nicht sagen, ähm, die Person ist traurig, sondern... Einfach mit Bewegung, mit dem, was sie sagen, mit dem, was sie machen, dem Leser vermitteln, okay, da ist jetzt irgendwie Trauer im Spiel, wenn wir dabei bleiben. Ähm, Ja, und äh, das kann man tatsächlich immer verbessern. Hm, Ja, ich bin jetzt gleich am Ende der dritten Tasse Kaffee. Das Wetter hält sich erst noch nicht trocken, obwohl es eigentlich regnen sollte. Da bin ich dann wieder ja sehr erfreut. Scheiße, <lacht> Freude. Kann also gleich auch nochmal laufen. Auch dabei kann man Emotionen freisetzen. Ich höre zurzeit immer gerne einen Podcast, der heißt Anders sein. Der ist von Minkai Fanti, wer es vielleicht noch aus meiner Jugendzeit kennt, war mal Viva Moderatorin, ist jetzt hauptsächlich Schauspielerin, Moderatorin, Autorin, soweit ich weiß. Und in diesem Podcast ähm, interviewt sie Menschen, die andere Wurzeln haben als Deutsch, aber in Deutschland aufgewachsen sind oder teilweise auch geboren sind und sich aber nie also von der Gesellschaft immer das Gefühl vermittelt gekriegt haben, dass sie nicht deutsch sind und ähm, das sind sehr emotionale Interviews auch, ähm, wo auch durchaus mal Tränen fließen können ähm, gerade empfehle ich, ähm, das Interview mit Nikita Thompson, das war richtig krass, das hat mich auch noch lange beschäftigt und nachgeheilt in mir und, ähm, Gibt nochmal auch tolle Einblicke, wie wir Deutschen teilweise manchmal auch den völlig falschen Gedankenansatz haben. Anstatt dann in die Kommunikation reinzugehen und mit den Leuten zu sprechen, äh, verurteilen wir alle im Vorfeld, packen sie in Schubladen rein und äh, wundern uns dann, wenn diese falsche Schublade uns dann um die Ohren fliegt und das dann, ja... Probleme verursacht. Also den kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, mal reinzuhören. Einer, der mich auch immer wieder äh, bewegt, der ist jetzt gerade so ein einjähriges Jubiläum, ist der von Fabian äh, Somewhere Over the Hay hatte ich, glaube ich, letztes Jahr volles Mal auch schon empfohlen, ähm, wo er Leute interviewt, die auf dem Dorf groß gewachsen sind, ähm, aber eben aus der Community sind und Wie schwierig das manchmal sein kann, wenn man nicht gerade in Köln, Berlin, Hamburg oder sonst wo lebt. Das ist nicht immer ganz so einfach. Aber diese Personen sind dann meistens auch sehr stark geworden und haben dann doch ihr Engagement und Motivation gefunden und machen jetzt ganz tolle Sachen. Und das finde ich natürlich richtig cool. Ich wünsche euch jetzt für den Rest der Woche jetzt auch ganz viel Motivation und... ähm, Habt vielleicht Bock, euch mit den eigenen Emotionen nochmal direkter auseinanderzusetzen. Ich schicke euch jetzt gleich mit dem Song von John Barrowman. Ähm, I know him so well ist eigentlich ein Musicalstück. Auf eine Achterbahn der äh, Emotionen und Gefühle. Und ähm, Ja, wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht was draus. Genießt die Zeit. Sofern ihr das könnt. Oder eine schöne Arbeitszeit, je nachdem, <lacht> ob ihr arbeiten dürft oder aber nicht dürft. Ähm, ich werde wahrscheinlich heute Nachmittag noch ein bisschen weiter malen. Auch da könnt ihr noch mal gucken. Ohne einen wichtigen Hinweis habe ich ganz vergessen, auch am Anfang schon. Ich habe am Samstag eine YouTube-Podcast-Folge gemacht. Da könnt ihr auch gerne mal gucken und euch die anhören. Würde mich freuen, ein paar Likes da zu lassen oder bei Instagram und Facebook ein paar Kommentare zu geben. Und jetzt überlasse ich John Barrowman das Feld. Also ihr seid nicht alleine und tschüss.
2: Is so good, it lasts eternally. Perfect situations must go wrong. But this has never yet prevented me wanting far too much for far too long. Looking back. I could have played it differently One a few more moments who can tell But it took time to understand the man Now at least I know I know him well Wasn't it good oh, so good wasn't he fine oh, so fine Isn't it madness, he can't be mine, but in the end, he needs a little bit more than me, more security. He needs his fantasy and freedom, I know him so well. Side. And though I moved my world to be within, still the gap between us is too wide.